0: El capítulo de Romanos 12, 12.2 dice de esta forma, no os conforméis, fíjese bien cómo dice, no os conforméis, no te conformes. O sea, a Dios no le gusta a la gente conformista, ¿sí? no, le, no le agrada a la gente conformista, no os conforméis, dice a este siglo. Y este siglo se refiere al sistema como la gente vive la vida hoy en día, si ¿sí? a eso se refiere. No os conforméis a este siglo, es decir, no te puedes conformar a la cultura de esta de esta sociedad actual Hay una cultura encima de esta cultura Que es la cultura del reino ¿Okay? Ese es otro siglo no Pablo está diciendo Dios habla a través de él No te conformes a este siglo Sino transformaos Transforma una transformación Por medio de la renovación De vuestro entendimiento Solo hay una forma de renovarte Es a través de la mente ¿Okay? A través de tu entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta Este mismo versículo Romanos 12.2 En la revisión valera contemporánea Dice y no adopten las costumbres de este mundo ¿Okay? Siglo es mundo de este mundo No adoptes, no te conformes, no adoptes Luego dice para que comprueben ¿Okay? Es la misma palabra, renovación vuelve a estar incluida Luego en la Versión a la Biblia de las Américas dice, no os adaptéis okay, a este. Una fue no conforme, no te conformes, otra es no adoptes y la otra es no te adaptes a este mundo o a este siglo. Igual, renovación, transformación, mente de vuestra mente para que verifiquéis como un verificador checa. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y aquí es la forma de verificar en la palabra Luego, Romanos 12.2 Nueva versión internacional No se amolden al mundo actual El mundo que vivimos Amoldarte, es como acondicionarte Acomodarte, igual si no sean transformados Otra vez la transformación eh, No voy a hablar de la cuarta transformación Por supuesto Pero voy a hablar de la transformación de tu mente Ok, mediante la renovación de su mente Luego dice Igual comprobar cuál es la voluntad de Dios Buena, agradable y perfecta Y la última Me gusta Romanos 12.2 para, para los mileniales y los centeniales y, y todo lo que venga ¿Verdad? Eh, y también para la generación de cristal ¿Sí? Esto el versículo es importante Dice Y no vivan ya Como vive todo el mundo Al contrario Cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. La única forma de saber qué es lo que Dios quiere de tu vida es cuando tú cambias tu manera de ser y de pensar. Y cambiar la manera de ser y de pensar solamente se puede lograr a través de una transformación de entendimiento y de mente. Y como dice aquí, ya no viviendo como todo el mundo vive. No viviendo como el vecino vive, viviendo como la juventud vive, viviendo como los hombres, viven como los matrimonios, viven como las ideas que se están metiendo en el mundo eh, le enseñan. No podemos ser adoctrinados en esto. Porque eso es lo que corresponde a este siglo, a este mundo temporal, actual. Por lo tanto, no podemos nosotros vivir como ellos. Dice, cambien de manera de ser y de pensar. Y así vamos a ver qué es lo que Dios quiere, y luego dice, es decir, lo que Dios quiere es esto. Él quiere todo lo que es bueno para ti. Todo lo que es agradable para ti y todo lo que es perfecto para ti. Y hoy tenemos una dificultad eh, en la sociedad. Una dificultad, yo diría dos dificultades bien tremendas. ¿sí? Hay la dificultad que viven muchos jóvenes hoy en día. Una de ellas se llama anorexia. Y la anorexia no es otra cosa sino un trastorno de la conducta alimenticia o alimentaria. Este es uno de los principales desórdenes alimentarios hoy en día. Y la anorexia es llamado también un trastorno, escucha bien, psicogénico de la alimentación, un TPA. Lo que distingue a la anorexia nerviosa es esto, el rechazo de la comida por parte de la persona que está enferma y el miedo obsesivo a engordar, que puede conducirle a un estado de inanición. Es decir, se va secando porque no quiere comer. Entonces, la anorexia hace que las personas estén muy débiles físicamente La masa muscular se pierde, se pierde prácticamente todos los nutrientes del cuerpo Se pierden y entras en un estado de inanición Hay una gran debilidad y esto es porque no has probado o comido Toda la ingesta de los con los nutrientes esenciales Eso es la anorexia Entonces las personas anoréxicas tienen un trastorno en la mente Yo quiero que veas esta imagen que puse acá Son Tres imágenes que colocamos. ¿sí? las personas anoréxicas, ellas a sí mismas, a sí mismas, el espejo las hace verse, el espejo se ven bien, pero en su mente ellas se ven mal. En su mente ellas se ven mal. Entonces, una anoréxica viene frente al espejo y dice, qué gorda estoy. Pero no sé, en cuestiones de mujeres, es una talla 3, por ejemplo, ¿no? O sea, es un palito, un picadiente, ¿no? Pero así se siente ella. Es otra imagen que tengo acá. Lo representa más claro, sí. una mujer que siente que está muy gorda. La muchacha se ve en una estatura y en un peso adecuado, pero ella siente que está, que está muy sobre, sobrepasada de peso. Es un problema en la mente. Estos son los anoréxicos Luego tengo esa otra imagen que lo representa más claro. Disculpen la imagen, ok. Pero eso es esto. Ella se ve, ella está bien delgada, pero el espejo se ve así, se ve obesa, con sobrepeso. Pero es un problema de la mente. Ahora quita eso ya para que no se vaya más allá los hermanos por favor okay. Hay otra enfermedad que se llama bulimia Y la bulimia tiene que ver con personas que les encanta comer sí, Pero que comen tanto en una forma exagerada Que obviamente esto les lleva a adquirir masa muscular O mejor muscular, peso, grasa ¿Okay? Entonces como están engordando constantemente para evitar caer en eso ¿Qué es lo que hacen? se provocan el vómito o toman alguna especie de pastillas laxantes para poder ir al baño y desechar aquello. Ese es un trastorno en la mente. Entonces, los problemas mentales están todos los días al pie del cañón ahí acechando a las personas. El único detalle que quiero resaltar con respecto a estos dos es que en el mismo sentido... Anoréxico y bolímico... Hay muchas personas que espiritualmente... También están padeciendo lo mismo. ¿Sí? Ellos... Se ven al espejo y se ven mal. Pero están bien. Pero ellos se ven mal en el espejo... Porque ellos se comparan con otras personas. Pero se ven mal ahí... Porque su mente les traiciona. Pero si tú lo dieras físicamente... Tú los mirarías perfectamente bien Entonces ¿Qué es lo que sucede? El, el, la, la, la traición de la mente Lo complejo de la mente Nos hace ver una imagen Distorsionada de nosotros ¿Qué es esto? Un problema de la mente Tienen una distorsión De sí mismos De su propia imagen En el sentido espiritual los hijos de Dios Se ven cuando tienen anorexia O bulimia se ven diferentes A como papá Dios los ve Dios los ve bien pero ellos se sienten mal no pueden verse como Dios los ve. Entonces van por la vida pensando soy un bulímico o soy un uh, anoréxico, eh, me veo así, estoy. pero no. Pero Dios te ve bien, Dios te hizo un príncipe y una princesa. La imagen de Dios está en tu vida, Él te hizo a su imagen y semejanza. Entonces ¿por qué puedes pensar que estás mal? Es un problema de la mente. Por eso mi mensaje ahora se titula renovarse o morir. Dígalo conmigo, renovarse o morir. Transformados por medio de la renovación de vuestra mente Para que nosotros podamos saber, conocer, entender Cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta Necesitamos renovarnos Entonces la autoimagen de muchos creyentes está distorsionada Se sienten miserables Son príncipes pero se ven como mendigos Si ¿Sí han visto ustedes o han leído la historia de Mefiboset Como Mefiboset que era nieto del rey Saúl. Pero él se miraba como un indigente. Y vivía en las calles. Porque en su mente eso se le quedó. Eso le, le dijo la criada. Supuestamente cuando lo recogió. Y lo aventó a su buena suerte. Ahí por la calle. Y él se quedó con esa mentalidad. Soy un indigente. Soy un lisiado de, mi, de, mis, de mis pies. O de mis pies, piernas. Y no me puedo valer. Entonces voy a vivir de la mendicidad. Pero en esencia. Él era hijo de un de un príncipe y nieto de un rey importante en Israel. Ya habían muerto ambos, pero él era heredero de esas cosas. Y aparte, el padre de él que había muerto, Jonatán, era amigo íntimo, íntimo del actual rey de Israel llamado David. Pero él se sentía como un indigente, porque su imagen está distorsionada. Piensan que son pobres cuando son ricos en Dios. Ahora, muchos viven... Como viven porque escucharon una palabra. Que les dijo que no puede progresar en la vida. Y así viven como antropólogos de ruina en ruina. Van caminando por la vida. Y lo único que necesitan es renovar su mente. Es todo lo que necesitan. Si la gente renovara la mente en la iglesia. Su vida cambiaría. Porque hay personas que no conocen a Dios. Y están allá afuera. Pero su mente son renovadas. Y dan un brinco, un salto. No solamente en su autoimagen. Se aceptan. Creen, confían Pero también en otros sentidos, en la familia En las finanzas, en el trabajo En la empresa avanzan, en la universidad En las profesiones avanzan, ¿por qué? Porque está, es un asunto de la mente Quiere decir que esto no solamente es un aspecto Para nosotros, cualquier persona En el mundo que renueve su mente va a crecer Va a progresar, porque es un principio De Dios, si te renuevas Entonces quiere decir que no mueres Sino que, ¿qué es lo que usted? Hay un cambio para mejor es como volver a hacerte nuevo. Te rejuveneces. Y la palabra ya nos dice sobre eso. O sea, Recuerda el Salmo 103. Eres el que te rejuvenece como las águilas. Entonces, Es una promesa de Dios para nosotros. Necesitamos nosotros renovarnos. ¿okay? Ahora, nosotros tenemos diseñado en la iglesia. Los discipulados para todo tipo de personas. Desde los niñitos, los más pequeñitos. Hasta los medianitos prejuveniles. Hasta los jóvenes. Hasta los adultos. Hasta los parejas, matrimonios Hombres y mujeres, ancianos ¿Para qué? Para que no se queden En ese estatus, sino que sean Renovados constantemente, cuando termines Debes preguntarte, ¿ahora qué sigue? ¿Qué sigue? ¿A dónde voy? De lo contrario, simplemente Te quedas en esa posición y los demás avanzan Y como no te renuevas Pues ahí te vas quedando Y no puedes conquistar, no puedes progresar Ni en la vida espiritual, tampoco en la vida familiar Ni en la vida financiera, ¿por qué? Porque tu mente se quedó en el pasado entonces tenemos que renovarlos, por eso es que Dios tiene diseños para nosotros, para renovarnos y para que a través de los discipulados, porque es palabra de Dios, a diferentes niveles podamos adquirir nosotros los pensamientos solamente de Cristo, es decir, pensar como Dios piensa, ¿ok? Dice Mateo 9.4 y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, ¿qué significa? Que Jesús sabe y conoce tus pensamientos, él sabe cómo piensa el hombre, sabe cómo piensas tú. Él dijo esto, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Mateo 9.4 Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Hay mucha gente que piensa mal, se ponen al espejo y piensan mal de sí mismos. No se ven con los ojos de Dios, no se miran. El, el hecho de que estés viviendo o pasando una especie de, de bache espiritual o familiar o financiero, no significa que, que Dios... Piense así para ti toda tu vida. Recuerda que como prediqué el domingo. Las crisis son temporales. Las tormentas son temporales. Pasan. Entonces Dios pronto vendrá en tu ayuda. Pero dice Jesús. ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿A qué se debe que pensamos mal de nosotros? Pensamos mal inclusive de las demás personas. Pensamos mal de todo. Este otro capítulo de Mateo 12.25 Dice subiendo Jesús, los, perdón, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo los pensamientos, sabía los pensamientos, y les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Qué es esto? Pensamientos divididos, esquizofrenia espiritual. Pensamos de una forma, no pensamos de otra forma Y si estamos divididos en la mente Dices como una casa, como una ciudad Que está dividida contra sí mismo Y no puede prevalecer, no puede permanecer Por eso viene la inestabilidad en las personas Inestabilidad en la familia Inestabilidad en las relaciones Inestabilidad en el matrimonio Inestabilidad en el trabajo Inestabilidad en la escuela Inestabilidad en las iglesias Inestabilidad en todas las áreas están aquí, luego van para allá, y luego vienen para acá, y luego hacia allá, y luego vienen para acá. Y la vida se les pasa en, de, de inestabilidad en inestabilidad. Su mente está dividida. Y Jesús dice aquí que Él sabía los pensamientos de estas personas. Entonces, dice Corintios, segunda Corintios. Pablo es el que da esta disertación increíble de cómo podemos vencer todo esto. 2 Corintios 10, 4 al 5 y también el versículo 7. 2 Corintios 10, 4. Porque las armas de nuestra milicia. O sea, esto es una guerra. En la mente no son carnales. La mente no estoy hablando de la mente, solo la mente física que estoy llamado cerebro o masa, este músculo importante con el cual pensamos, sino que la mente también se refiere al espíritu y la mente también se refiere al alma, porque en el alma es donde está el intelecto, eso está la mente. Entonces quiere decir que eso es algo espiritual, por eso dice no son carnales, no se trata de lo que tienes en tu masa acá. En tu cerebro. Se trata de algo que es espiritual. Por eso dice. No son carnales sino poderosas en Dios. Y útiles. Para la destrucción de fortalezas. Las fortalezas mentales. La forma en que piensas constantemente. Porque así pensaba papá, mamá, el abuelo, bisabuelo. Así piensa la gente en tu entorno. Entonces así piensas tú. Y no tienes que pensar así. Tienes que pensar como Dios piensa. Porque ahora estamos bajo Él. Bajo su abrigo, bajo su paraguas. Derribando... Argumentos, ¿dónde están los argumentos En la mente Y toda altivez que se levanta Contra el conocimiento de Dios Y llevando cautivo Todo pensamiento Como piensas, a la obediencia a Cristo Todo pensamiento que no va de acuerdo A como Dios piensa, tienes que cautivarlo Y decirle no, no voy a pensar esto Lo voy a someter a la obediencia a Cristo Este pensamiento obedece a Cristo Para que tengamos entonces pensamientos de acuerdo A lo que Cristo piensa, lo que Dios piensa Lo que dice en su palabra Acuérdense que no solamente la palabra de Dios tiene que ver con cosas espirituales y de santidad, tiene que ver con todo Tiene que ver con, con leyes para que las cosas funcionen bien desde la tierra, la agricultura, las aves, los animales, las bestias, los gobiernos, los reinos, las naciones de la tierra Para que vivamos bien, quieta, reposadamente la, la sociedad, tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con tecnología tiene que ver con muchas cosas que abarcan todo lo que el hombre pudiera imaginarse en esta tierra. Entonces se trata de llevar cautivo ese pensamiento que no, de, que no está obedeciendo a Dios. Y lo tienes que cautivo y decir no, no, no voy a pensar esto porque esto no es lo que Dios piensa de mí. No es lo que piensa de mi esposo, ni de mi esposa, ni de mis hijos, de mi familia. Esto Dios no piensa de mis finanzas. Lo voy a llevar cautivo y que se someta a la obediencia a Cristo. Entonces ese pensamiento empieza ahora a ser correcto en tu vida. Luego dice el versículo 7. Ahí mismo miráis las cosas Según la apariencia Ese es el punto pues Si alguno está persuadido en sí mismo Que es de Cristo Eso también piense por sí mismo Entonces si usted sabe que Cristo Lo ha persuadido y usted es de Él Piense entonces por sí mismo Que como Él es de Cristo Así también nosotros somos de Cristo No te dejes guiar por la apariencia Si tú eres de Cristo Tu hermano que está a tu derecha A tu izquierda atrás al frente También es de Cristo somos de Cristo, entonces la, la cosa es esta ¿Por qué este hermano progresa en su vida espiritual, en su vida natural, en su vida familiar? ¿Por qué progresa en su vida profesional? Porque su mente es la mente de Cristo Pero no en la apariencia, escuchen, no miremos la apariencia Porque que está a un lado no está progresando Pero el problema no es que Jesús o Dios está haciendo acepción de personas Sino que esto es porque la gente no está renovándose en su entendimiento y se va quedando, se va quedando Entonces empieza a ver este creyente a otro creyente Que está progresando Lo empieza a ver con, con cierto, uh, no sé, con envidia Empieza a codiciar sus cosas Pero no, no, él progresa porque él tiene un cambio de mente Se está renovando en la mente le voy a decir algo No hay forma de progresar si estás con los brazos cruzados No hay forma de progresar en las relaciones de familia si tú, si tú simplemente te quedas callado, te cruzas de brazos y no haces nada por arreglar los asuntos de la casa No se puede progresar, no se puede progresar profesionalmente si no estudias Tampoco se puede progresar si no, eh, yo digo el, el punto espiritual, si no tú te metes en la palabra de Dios No se puede progresar porque al final de cuentas es todo lo que tenemos Entonces mira la apariencia pero debes saber que también debes de pensar que como Él, tu hermano es de Cristo, tú también eres de Cristo. Así también nosotros somos de Cristo. La pregunta es esta, ¿cuánto vive un águila? Se le doy la respuesta, 70 años. Poco menos, pero 70 años. Es lo que vive un águila. Como ya les dije, el Salmo 103 habla acerca de los beneficios que conlleva el que uno se entrega a Dios. El que Dios sea tu Padre, que Cristo sea tu Señor. Conlleva muchos beneficios, Él perdona tus pecados, Él borra tus rebeliones, tus iniquidades, Él te sana de toda tu dolencia. Él también dice que Él te rejuvenece como las águilas, te renueva como las águilas. Vive 70 años y se rejuvenece. El águila sabe que la única forma de subsistir, de seguir volando por las alturas y seguir siendo un ave que va a la casa de su presa, es rejuveneciéndose y rejuvenecerse o renovarse implica ciertos sacrificios, tallarse el pico en la roca, tallarse las garras en, en la roca, sacar filo, golpearse las plumas en la roca para poder sacudir la pluma vieja y que salga nueva pluma, nuevo plumaje para poder volar, de lo contrario el águila será presa en lugar de ser cazadora. Entonces necesitamos como el águila también Este es un versículo que no les di a los de media A ver si lo pueden poner antes de poner los demás Es Salmo 90, versículo 9 al versículo 10 Salmo 90, 9 al 10 Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira De la ira de Dios ¿Okay? Acabamos nuestros años como un pensamiento Desde que nacimos hasta que morimos como un solo pensamiento todo esto se va muy rápido. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Se refieren los robustos de cuerpo, Y los robustos de años de vida. 80 años. Con todo eso. Su fortaleza es molestia y trabajo. Porque pronto pasan y volamos. Pone un ejemplo. Del águila en el Salmo 103 y en el Salmo 90. Parecido al ser humano. 70 años promedio de vida. Pero. Luego dice, pronto pasan y volamos. Entonces la única forma es renovarnos. Para mantenernos frescos, mantenernos avisados, agudizados nuestros sentidos espirituales y también los sentidos físicos, la única forma es renovarnos. ¿Cómo piensa Dios? Sería, ¿cómo piensa Dios? ¿Cómo es la mente de Dios para nosotros? ¿Sabes cómo piensa Dios de nosotros? Veamos este capítulo de Tercera de Juan, capítulo 1, 2, versículo 2. Dice, amado. Para empezar, Él te ve como un amado. Habla a través del de apóstol Juan y Él te dice amado. Entonces, ¿por qué tú no te sientes amado? ¿Por qué te sientes odiado y aborrecido por todo el mundo? Cuando Él dice que eres su amado, luego dice: Yo deseo, Dios tiene deseos para ti. Y su deseo es este: Que tú seas prosperado. ¿Dónde están las águilas aquí? Yo deseo que tú seas prosperado. Ese es el deseo de Dios. Luego dice. En todas las cosas. Todas las cosas es todas las cosas. No le busques. En todas las cosas. Que seas prosperado en todas las áreas de tu vida. Recuerda que hay cuatro aspectos. En el que uno crece en esta vida. Como dice Lucas 2.52. Acerca de Jesús que el niño crecía. Dice en. Primero. Crecía en. Estatura. Físicamente, Dios desea que físicamente esté sano. Él crecía en, ¿qué más? ¿En sabiduría? En conocimiento, en sabiduría, que crecía, ok, en sabiduría, que es el conocimiento. Él quiere que tú tengas conocimiento, obviamente, Dios quiere eso. Él crecía en gracia para con Dios. Eso es la parte espiritual. Y ahí crecía en gracia para con los hombres Y esa es la parte social En todos esos aspectos Y tú sabes que para poder socializar Se requiere Obviamente tener una mente Muy sana Para poder disfrutar de la, del aspecto social Con la gente Necesitas tener para comprar el cafecito Para invitar a los amigos a tomar un buen café Se requiere eso Se requiere tener un trabajo Para tener compañeros con quien socializar se requiere ser gente de sociedad, es parte de, me explico, es parte de, no es el todo. Porque hay gracia para con Dios, es parte espiritual. Hay sabiduría que la parte de la preparación intelectual, Jesús creció y Él conoció y aprendió en la sinagoga, aprendió en la escuela. Obviamente, ¿de dónde tenía esa sabiduría? Pues obviamente Dios estaba con Él, pero el niño se preparó, por supuesto. Pero la otra cosa es que Él físicamente también cuidaba su salud y su alimentación. Obviamente Y caminaba mucho Pues claro Pues no había autos Ni nada de eso Pero él caminaba Y era obvio Se levantaba temprano Dormía temprano Se levantaba temprano Cuando era aún de noche Dice se iba al monte Él oraba De la cama Y bajaba sus rodillas Al piso Él se levantaba Y se iba al monte Y caminaba Un tramo Hasta que llegaba al monte Y ya que su sangre circuló Que su mente está despierta Entonces ya Oraba al padre Y ya bajaba Y hacía milagros Así como que se requiere un crecimiento integral En todas las áreas Para que tú puedas prosperar en todas las cosas Luego menciona Y que tengas salud Pero no que tengas salud de Salud Sino salud física Salud mental Salud emocional Salud financiera Salud familiar Que tengas salud en todos los sentidos Que estés sano Mente sana Cuerpo sano, relaciones sanas, que tengas salud, por supuesto que Dios quiere que tengas salud, ese es su deseo para ti. Luego dice: así como prospera tu alma, quiere decir que el, el alma es encima y en el alma está la mente. Ok, como está la mente en el alma, necesitamos que esté bien todo acá arriba para que baje entonces a todas las cosas. Y que pase por todos los aspectos. Que acabo de mencionar los cuatro aspectos. Necesitamos que la mente esté sana. Y el problema de la mayoría de la gente. Es que su mente está bien distorsionada. También locos. La gente está en su mente bien torcida. Como Jesús dijo. Está dividida. Esa casa no puede prevalecer. Porque está dividida contra sí misma. Entonces a esto a veces le llamamos. Nosotros en psicología. Le llamamos bipolaridad. Porque cambian mucho. Sí, cambian mucho Actúan de acuerdo a un polo, luego a un hemisferio Luego de acuerdo a otro, entonces cambian muchísimo Su forma de actuar Y eso es muy peligroso porque son personas Demasiado inestables En relaciones, en trabajos, en muchos aspectos Estamos gente sana Miren Su familia los necesita sanos Tomen su chocomil Pancho Panteras en la mañana Sus sucaritas Estén sanos En el nombre de Jesús Okay. Luego dice Salmos 1 del 1 al 3 Bienaventurado el varón Que no anduvo en consejo de malos Ni en silla ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores se, han, se, se ha sentado Ni siquiera en eso Antes en la ley de Jehová está su delicia Y en su ley medita de día Y de noche, medita Esa palabra es un asunto que tiene que ver con la mente Meditar Es una parte del alma, es una parte del espíritu Es una parte del corazón, meditar ¿Sí? Meditar de día y de noche Entonces será Cuando hacemos esto Seremos como árboles Plantados junto a corrientes de aguas Que da o que damos Nuestro fruto a su tiempo y nuestra hoja no se cae No se seca Sino que todo lo que hacemos que dice la palabra Prosperará Otra vez el término prosperará No tengan miedo a prosperar el miedo a sacarse la lotería porque sacarse la lotería no significa prosperidad, quiero que entienda. Puede ser su mayor desgracia. La mayor parte de las personas que sacan la lotería quedan pobres dentro de los próximos tres años. Porque no están listos para eso. Porque la prosperidad requiere mente sana. Necesitamos estar sanos de nuestra mente para poder administrar los bienes o las riquezas que vienen a nosotros. No nos volvemos loquitos cuando tenemos prosperidad. Pero la persona que recibe tanto y no está bien en su mente. Le hace daño. Se le sube la cabeza. Se infla. ¿Sí? Se siente uy. Huicho domingo es. Entonces, no, tenemos que estar sanos en la mente. Dice Jeremías 17:8, Porque será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Otra vez lo dice. Que junto a la corriente echará sus raíces Y no verá cuando viene el calor Sino que su hoja estará verde Y en el año de sequía no se fatigará Año de sequía, Él no va a estar fatigado Sino que estará siempre verde Ni dejará de dar fruto Porque eso es la prosperidad O sea, estamos tan sanos Que vienen los tiempos difíciles Y uno sabe sobrellevar la situación Y te mantienes dando fruto Entonces Dios quiere que pensemos Como Él piensa Hebreos ocho días y termino con unos cuantos versículos Por lo cual dice Dios Este es el pacto que haré con la casa de Israel Después de aquellos días dice el Señor Y cuando dice de aquellos días son los días que estamos viviendo ¿ok? Dice pondré mis leyes en la mente de ellos ¿Dónde estaban las leyes antes de Cristo? En las tablas, en los pergaminos Ahí estaban las leyes Pero dice que después de esos tiempos De aquellos días Pondrá Él sus leyes en la mente de ellos Mente Para que pensemos de acuerdo a su mente Esa es la mente de Dios Es su pensamiento Y sobre su corazón las escribiré Y corazón no es Bueno médicamente, clínicamente, biológicamente Corazón es este músculo que está aquí Que bombea todos los días Pero hay, una, hay, un, hay un corazón Que es el corazón y es espíritu es el alma del hombre. Y como es el hombre en su corazón, en su espíritu, así es el tal en sus acciones. De esa forma actúa. ¿Quieres conocer cómo es el hombre en su corazón? Míralo cómo vive. ¿Qué habla? ¿Qué dice? ¿Cuáles son sus aspiraciones en la vida? Y te darás cuenta cómo está su corazón. Luego dice en 1 Corintios 2.16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Es una pregunta que Pablo hace ¿Quién le instruirá? Dice aquí Más nosotros tenemos La mente de Cristo, es muy temerario Lo que él afirma aquí, pero es lo que él dice Está en la palabra ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros, usted, yo Los nacidos de nuevo tenemos la mente De Cristo, pensamos como Cristo Entonces si pensamos por, como Cristo, ¿por qué no Vivimos como Cristo? Porque no nos estamos renovando En la mente No estamos renovando Nos estamos mirando en el espejo Y en nuestra mente distorsionada Tenemos una imagen incorrecta Pero si tú vas a la mente del Señor El Señor dice eres amado Soy tu padre Eres la niña de mis ojos Te tengo esculpido en la palma de mi mano Yo soy tu protector Eres mi especial tesoro Empieza a decirte cosas te Empieza a decir el valor que tú tienes para Él Un valor tan grande porque Cristo el Hijo de Dios Dio su vida por ti Entonces nadie da nada por nadie Cuando no vale nada Pero cuando hay un valor Entonces quiere decir que él Dio su vida por ti Entonces que quería recuperar el Señor Su imagen La semejanza que te dio a ti Que la perdiste en el Edén O la perdimos en el Edén Quiere recuperar Esa imagen de Él en esta tierra Entonces a partir de ahí Nosotros representamos la imagen de Dios la mente de Cristo en esta tierra, tenemos, diga conmigo, tenemos la mente de Cristo. Dígalo con certeza, tenemos la mente de Cristo. Entonces empiezas a renovarte. Entonces cuando vas caminando, ok, vas a hacer algo, vas a pensar algo. Rápidamente piensas, esto pensaría Cristo, esto haría Cristo, esto haría Cristo. What Jesus do? ¿Qué haría Jesús en tu lugar? ¿Qué haría el Señor en tu lugar si fueras a hacer algo? ¿Qué haría Él? Pregúntate, ¿qué haría Él en esta situación? Vas manejando tu carro, ya sabes, si te abellas a tra... tra... alguien y vaca le dices. ¿Eso diría Jesús de esa mujer? ¿Eso diría Jesús de ese hombre? Pregunto, ¿eso diría? Entonces, si eso no diría, ¿por qué tú lo dices? Porque no es la mente de Cristo eso. No estás accionando, actuando de acuerdo Ejercitando la mente de Cristo Estás actuando en una vida, en una mente carnal Y las armas de nuestra milicia No son carnales Recuerda esto ¿Cómo actuaría Cristo en nuestro lugar? Ok, dice este capítulo De Proverbios 23, 7 Porque cuál es su pensamiento En su corazón, este versículo me gusta mucho a mí ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? O sea el corazón Piensa El tal es, o tal es él. Así como él piensa en su corazón, así es el tal. Luego, Proverbio 21, 5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. ¿Escucharon? Una persona que tiene pensamientos diligentes siempre tienden a la abundancia. Entonces a qué se debe Que nosotros batallamos Para canalizar la abundancia Hacia nuestra vida A qué se debe Que batallamos Y lidiamos Con el aspecto De la abundancia Tampoco se trata De positivismo No se trata esto De nada Que tenga que ver Con este, su gestión Mental Tampoco se refiere Esto a una especie De la ley de atracción De positivismo y declarar todas las cosas positivas, me va a ir bien, me va a ir bien, me va a ir bien y por eso te va a ir bien. No se trata de eso, no de es la mente de Cristo. Porque a veces no te va a ir bien, pero eso no cambia que tú tengas la mente de Cristo. Sino más bien, tú tienes la mente de Cristo cuando las cosas no te salen como esperabas y cómo tú canalizas eso, cómo reaccionas a eso. ¿Me explico? Vas caminando y pasa algo que no te esperabas, te afecta eso, pero cómo tú te paras ante eso. Esta es la mente de Cristo Porque podríamos decir entonces que Cristo Cuando fue a la cruz y le pasó todo lo que le pasó Pues Cristo la verdad pues no, no, no fue gran, muy exitoso en ese sentido Pero Él tenía la mente correcta Lo que Él vivió Era correcto en el plan de Dios Es la mente que nosotros, nosotros tenemos Los pensamientos del diligente ciertamente Tienden a la abundancia Cuando tú tienes una mentalidad de pobreza De vivir en lo mínimo Como te dije como antropólogo en la ruina De ruina en ruina Tú no puedes tender a la abundancia Porque piensas que eso no es para ti Tú piensas que eso es para el vecino Tú piensas que eso es para la otra persona Pero Él dice, no mire la apariencia No mire la apariencia O sea, si tú tienes la mente de Cristo Tú puedes tender a la abundancia Porque los pensamientos del diligente tienden a eso Porque la diligencia que tiene y los pensamientos del negligente ¿A dónde crees que tienden? Antagónico, bueno no es la el, el antónimo Tienden a la pobreza, a la ruina Por la misma negligencia Entonces tenemos que como cambiar nuestra mente En la iglesia, o sea está bien venimos aquí Cantamos a Dios, hasta para cantar a Dios Necesita hacer, tener pensamientos correctos Cantar con la mente de Cristo estaba notando que el 50% de la gente aquí Está simplemente mirando a los músicos Y mirando las letras No expresan ni una palabra De adoración a Dios Su mente no está renovada Su mente está adejentada Está obsoleta Son pensamientos muy antiguos Porque no entienden que esto se trata de Expresar lo que hay en el corazón a Dios De eso se trata entonces, ¿qué, qué, ¿qué sucede? Hay un pleito casado entre los músicos con ustedes porque ustedes no se ponen las pilas. Entonces, si ustedes no cantan, ya están echándote leña, ¿no? Para que cantes. Pero si ellos hacen lo correcto, ellos están haciendo eso con la mente del Señor. Ellos están siendo bendecidos con esa mentalidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando uno no actúa en cuanto, cuanto a la mente del Señor cuando se trata del culto racional? Pues que nos limitamos nosotros De recibir todo lo que Dios tiene Somos negligentes, tendemos a la pobreza Pero si somos abundantes En nuestra oración, somos abundantes En nuestra ofrenda, somos abundantes En nuestro servicio a Dios, tendemos a la abundancia Porque somos, dice aquí Diligentes Esa es la diferencia en las personas Que son bendecidas y en las que no son bendecidas O sea que así Como somos en nuestro corazón En esta misma medida nosotros le damos a Dios Tiempo, servicio nuestra vida, nuestros pensamientos En nuestra casa, lo que tenemos En esa misma medida Es como le damos a Dios Porque el corazón, como, como el hombre Como es en su corazón, así es el tal Luego dice el capítulo Al mismo versículo decía Más todo el que se apresura alocadamente De cierto va a la pobreza El que se apresura alocadamente Apresurarte alocadamente No es diligencia Tienes que tener Una mente, la mente de Cristo Bien centrada, bien ecuánime O sea Con un ánimo bien centrado Para poder ser Diligente Porque el hecho de decir, oh, no, que yo soy muy diligente Yo hago las cosas muy rápido no, 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 no alocadamente tampoco Porque también eso hace que uno tienda A la pobreza, Efesios 4 22 al 24, en cuanto Como diciendo Pablo, ahí les va Ahí les va esto en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, lo he leído mucho este versículo, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Está, es un vicio en la mente natural del ser humano. Es un vicio, estamos viciados. Estamos como alcoholizados, estamos drogaditos, estamos locos aquí, ¿no? De acuerdo al viejo hombre, estamos desquiciados. Viciados es la palabra. Dice. Y renovados, otra vez usa la palabra renovación, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Re, diga conmigo, renovados. Diga otra vez así como yo la hago con la cabeza, re, renovados. En el espíritu de vuestra mente. O sea, la mente es un aspecto espiritual. No solamente es un asunto físico, es un aspecto, aspecto espiritual. Todo lo físico se gobierna desde el espíritu Todo parte del espíritu Y vestidos del nuevo hombre Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad ¿Escuchó? Necesitamos renovar renovarnos En el espíritu de vuestra mente Le voy a contar esta anécdota que escuché Me gustó Este hombre Muy pobre Pobre, pobre Este hombre fue a buscar trabajo era tan pobre que este hombre no sabía leer Y fue a buscar trabajo Y cuando fue a buscar trabajo No sabe leer, no nos sirves aquí Simplemente el hombre se fue Con lo poco que traía en la ciudad Pudo comprar unas herramientitas ahí Para hacer trabajos de plomería Entonces regresó a su pueblo Para hacer trabajos de plomería Porque no sabía leer No tenía ninguna opción en la ciudad El hombre dijo voy a hacer trabajos de plomería Llegó a su pueblo Y entonces él se empezó a promover Para hacer trabajos de plomería Pero cierta vez un amigo del mismo pueblo Que lo conocía Una persona Podríamos decir Ignorante Analfabeta Le dijo ¿Por qué no me vendes Tu herramienta? Y este hombre dijo Pues Sí Y pensó rápidamente La compré En esto Se la voy a vender En tanto Entonces la vendió La herramienta Entonces como vendió La herramienta una buena cantidad De dinero Él fue a la ciudad Y se compró Más herramienta Entonces vino al pueblo Y la gente Empezó a saber que él había vendido herramientas de plomería Y que ahora tenía otro tipo de herramientas Y la gente empezó a venir a comprar herramientas Al rato él ya hacía eh, Surtía o distribuía por pedidos Y le pedían herramientas Él iba y buscaba y traía la herramienta Y la vendía más elevado A un precio más elevado Al rato el hombre no solamente vendía herramientas El hombre tenía una ferretería El hombre que no sabía leer Tenía una ferretería El hombre que no sabía leer Comenzó a vender maquinaria Aparatos y máquinas El hombre que no sabía leer Al rato se convirtió en el mayor distribuidor De máquinas pesadas Trascabos, caterpillar y todo eso Una persona que no sabía leer No se trata tanto de la preparación intelectual Que tú tengas si tu mente no está renovada No se progresa por estudiar demasiado No se progresa por el simple hecho De saber mucho Se trata solamente De que tú te renueves Si te renuevas todo puede pasar en tu vida. Todo puede pasar. Siempre ponemos este ejemplo cuando hablamos en, en empresas. Blockbuster murió porque nunca se renovó y Netflix se lo comió. Entonces, así como esas empresas que se desaparecen porque no se renuevan, así muchas vidas que no se renuevan en su mente. En cómo vivir la vida, en cómo la relación de familia puede ser más fuerte En cómo podemos crecer profesionalmente o procrecer empresarialmente Si no nos renovamos, simplemente, renovamos perdón, simplemente tendemos a desaparecer Y el Señor quiere que nosotros nos renovemos cada día Si no te renovas en Cristo cada vez se te hará más difícil servir a Cristo Porque vas a mirar pasar a un lado de ti gente que está renovándose y te llevarán por mucho Y cuando los veas que van avanzando Se te va más difícil llegar o sea, yo te diría Mi consejo es renuévate desde ahorita Ahorita que puedes renuévate Comienza a renovarte No te quedes, no te conformes servicios dominicales Y de martes No te conformes una célula Renuévate más, aún más Hay mucho más para ti En este lugar para que renueves tu relación con Dios, crezca tu fe, seas como un águila que pueda volar, que pueda planear, que pueda cazar, que pueda tomar, que pueda tener visión clara, necesitas renovarte, no hay de otra cosa. Y esto de la renovación no solo está escrito en el antiguo pacto. Casi la mayor parte de los versículos que leí están en el nuevo pacto. Es el nuevo testamento. El nuevo testamento para poder tener nuestra herencia se requiere renovación de nuestra mente. Porque cuando un niño no está renovado, Okay, supongamos que viene una persona eh, O un joven y no está renovado Un hombre no está renovado eh, Es un hombre que no tiene las facultades Para poder administrar la herencia sí, a lo mejor el padre le dijo Mira pero este joven está dado A la, la droga, a la adicción sí, la condición para que reciba la herencia Es que no estén vicios La condición es para que deje el alcohol Si no te renuevas en eso No puedes ser acreedor A toda la promesa que estaba acá porque las promesas tienen condiciones. Están condicionadas. Entonces quiere decir que necesitamos como cambiar un poquito la forma de pensar de cómo llevamos nuestra vida en Cristo para poder entonces ser bendecidos con todas estas promesas que están ahí contenidas para ti y para mí. Dios quiere, ya lo vimos, que tú seas prosperado en todas las cosas, así como tu alma prospera. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 11, 14. Cuando el ya rey, el rey iba a ser Saúl y lo iban a ungir, dice: Mas Samuel dijo al pueblo: Venid, subamos o vamos a Gilgal para que renovemos ahí el reino. Hasta el reino necesitaba ser renovado. Iba a empezar el periodo de los reyes con Saúl. Tenía que ser renovado todo el sistema, toda la forma de gobierno. El otro capítulo está en Job 20, 29. ¿Quién más nos puede enseñar sobre renovación que Job? Cuando dice mi honra se renovaba en mí ¿Sí? Honra La forma como Él honraba Se fue renovando en Él Hay mucha gente que ya no honra a los padres Como lo honraba antes Porque te miras o miras al espejo Y está distorsionada la imagen De tu padre y de tu madre Por lo tanto la honra no es la misma Y tú tienes que renovar tu honra hacia ellos Debes renovar tu honra hacia personas Debes renovar tu honra a Dios Cuando tú te renuevas Dice Job y mi arco Se fortalecía en mi mano Cuando honramos renovadamente Nuestro arco se renueva Una forma como honramos a Dios Es cuando venimos a la casa Una de las cosas como nos renovamos Es cuando en vez de llegar 15 minutos tarde Llegamos 10 minutos antes Para estar puntuales a la hora de empezar Renovar tus hábitos Renovar tus disciplinas tenemos que renovar muchos aspectos Que son cosas muy sencillas pues Son cosas de la vida cotidiana Renueva tus tus a, tus, a, a hábitos de, de puntualidad en tu trabajo Y mira, tu arco se fortalecerá En tu mano, verás si no te promueve Verás si no eres el próximo Candidato para ser ascendido Claro, pero no pueden confiar en una persona que es tarde Porque si estás tarde cuando entras a tu trabajo Estarás tarde en las entregas Del de producto Y eso no es bueno para nadie Tienes que renovarte. Mira, renueva tu trato hacia tu esposa. Renueva tu trato hacia tu esposa. Dice mi esposa, amén. Renueva tu trato hacia tu esposo. ¿Me explico? Porque está ese, ese, ese lío, ese pique entre uno y otro. Porque ya no hay honra del uno al otro, no hay respeto. Y está renovarse eso. Por eso usamos de vez vez la renovación de votos en el altar esa renovación de voto es otra cosa es que vamos a empezar como de, de nuevo de nuevo entonces la renovación en esa área es muy importante la esposa ya no, ya no se le ya no se le erizan los vellos de la mano con las mismas palabras que le dijiste hace 40 años ya no aplican para este día tienes que decirle otra cosa cámbiale Apriétete una poesía Cántale una canción No sé Báilale un baile ahí Algo no sé Pero tienes que renovar eso Algo está muerto Algo no está funcionando Bien en tu relación Porque estás muy avejentado En tu relación matrimonial Necesitan renovarse En ese sentido Nunca la sacas a cenar Cuando la sacas La sacas al patio de la casa No es, no es así Necesita renovar Tu relación Con tu esposo Con tu esposa ¿De acuerdo? Y termino con estos o este versículo, dice Colosenses 3, al 11 y revestido de nuevo, o sea, se refiere al nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, o sea, tiene una correcta imagen, se va renovando. En su imagen se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Cómo dice esto? Escucha lo que dice acá en esta renovación de la imagen, de acuerdo a, a Dios, como nos creó, dice: No hay griego ni judío. No hay diferencia entre uno y otro No hay circunciso ni circuncisión O circuncisión e incircuncisión Dice no hay bárbaro ni escita, Se refiere no hay gente incivilizada O salvajes No hay siervos y libres, o libres O esclavos y libres Dice sino que Cristo es el todo En todos O sea esto es Cristo da la oportunidad a todos Para que seamos Renovados esta es tu oportunidad de renovar tu mente. ¿Para qué? Para que todos tengamos la mente de Cristo. Todos pensemos como Jesús piensa. Todos tenemos a Cristo, pero no todos tenemos la mente de Cristo. No todos tenemos la imagen de Cristo renovada en nosotros. Necesitamos renovarnos. Esta última imagen que tengo acá en pantalla me gustó muchísimo. Y esta imagen que vas a ver acá Representa un árbol que está siendo renovado Todo lo viejo Toda la corteza exterior Se secó Porque se cortó Por lo que sea, los embates de la vida Pero dentro de esto surgió un nuevo árbol Esa es tu vida Diga, esa es mi vida Y me voy a renovar Un árbol recién salido Recién plantado nuevecito, fresco ¿cuántos años más le quedarán de vida? imagínate, esa es nuestra vida en Cristo Jesús, dice Tito 3.5 nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia, escuchen esto por el lavamiento estamos en Tito 3.5, por el lavamiento de la regeneración, regenerar como cuando se regenera la piel como cuando las células se regeneran cuando se regenera el cabello ¿sí? cuando el hígado se regenera Regeneración y por la renovación En el Espíritu Santo Renovación en el Espíritu Santo Por eso cantamos Renuévame Quiero que te pongas en pie ahora Vamos a orar al Señor Y hoy vamos a hacer algo Para que se renueve nuestra mente En Cristo Jesús ¿Ven? ¿Están listos? ¿Sí? ¿Seguros? Mentes renovadas amados Mentes renovadas Okay, manos arriba sí. Esto es un asalto Un asalto a la razón Padre en el nombre de Jesús Oro por tus hijos Dios Que tengan una mente renovada Que tengan una mente nueva En Cristo Jesús Una forma de pensar diferente, señora, como el común de la gente piensa, especialmente aquellos que no te han conocido. Padres en el nombre de Jesús, que yo oro por tu iglesia. Quiero ver una iglesia bendecida, quiero ver familias progresar, familias siendo bendecidas, familias sanas, relaciones sanas, mente sana, emociones y sentimientos sanos, vidas espirituales sanas, porque lo que es sano se reproduce naturalmente. Orgánico, oro por una iglesia Sana, oro por familias Oro por jóvenes sanos Oro por hombres, por mujeres sanos En su mente Señor Sanidad completa en ellos En el nombre de Cristo Jesús Que sirvan al plan y al propósito tuyo Sanos, sanos En el nombre de Cristo Jesús Porque lo que no se renueva tiende a desaparecer Tiende a morir en el nombre de Jesús Que entienda cuál es El propósito por el cual Dios se Estableció en esta tierra en el nombre de Cristo Jesús. Ahora conmigo, con las manos en alto, le dices en esta oración: Señor Jesús, hoy, fuerte, hoy, mente renovada, hoy tengo la mente de Cristo. Hoy renuevo mi mente, renuevo mi espíritu, renuevo mi alma, renuevo mis emociones. Hoy en Cristo no estoy dividido, no estoy partido en mil pensamientos confusos. No, hoy tengo la mente de Cristo. Para pensar de mí y de los demás Con cordura de acuerdo A la medida del don De la fe que me has dado En el nombre de Cristo Jesús Me veo como tú me ves Ni más ni menos como tú me ves Soy lo que tú dices que yo soy Y tengo lo que yo, lo que tú dices que yo tengo En el nombre de Cristo Jesús Soy hecho tu imagen Y hecho tu semejanza Y mi vida cambiará Porque ahora Cristo está en mí y tengo la mente de Cristo dentro de mi corazón en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos